0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español mi nombre es Leo y aunque no me veían al principio los que están siguiéndonos por YouTube pues aquí estamos ya para platicar sobre capitanes que esta semana es la primera vez que nos va a pasar muchas veces este año, pero es la primera vez que nos enfrentamos con esta decisión que es un 50-50. Hay gente que está muy clara con qué lado va. Hay gente que no tiene ni idea porque la verdad es que la capitanía entre Salah y Fernández está en todo lo alto ardiendo. Me acompañan Gera y El Nil para platicar sobre este tema. Los saludo, jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo les fue? Ayer no los vi. ¿Qué, qué tal les fue en la jornada inicial?
1: <risa> hola, hola a todos. Este, pues Una jornada bien, para no quejarse, ya teniendo a Salah y, y a Bruno, ya ya era garantía de que, de que salía algo rescatable, la verdad. este Hice 97 puntos y no me quejo. La verdad, no me quejo más que quizá tengo a Gundongan, que no, es, no empecé con tan buena suerte como yo esperaba. Se habla de una posible lesión. Pero la capitanía, pues sí, digámoslo. Nada nada nuevo, porque Sala siempre es garantía, ¿no? En jornada uno. <risa> y, en jornada uno, precisamente.
2: Y para mí, este, bien, bien. No tan oportuno, 93 puntos. este Me gustó mi equipo al grado que no creo hacer cambios esta semana. Hay un jugador que me interesa traer. No me alcanza ahorita, en un doble movimiento y yo creo que me voy a esperar. Voy a esperar para ver, quiero ver cómo se porta ya un poquito más en, en jornada, ya más entrados, este, para ver qué hacemos, aquí quién traemos o cómo nos movemos. pero No me puedo quejar, Capitán Salah, 34 puntos, este, 93, entonces estoy dentro, no te pusiste en el template porque estoy 24 puntos arriba del, más bien del Average, pero creo que estoy como dentro del estatus que estamos todos nosotros y sí que empezamos compitiendo.
0: Uh, así es, la verdad es que no nos fue mal, no nos fue tan bien como a otros, que otros la verdad es que sí se volvieron locos con ciento y cacho de puntos. Pero eh, este es el, el dilema de la semana, ¿no? Ahora sí, ¿cómo va a estar la capitanía? Eh, les preguntaría, pero quiero. quiero he platicado afuera del aire con ustedes y, y vamos al, al final les digo cuál, cuál fue la decisión, pero vamos a empezar con el primero, que es Fernández. El jugador estrella de la jornada metió tres goles y pues. ¿Qué se puede decir de Fernández, no? Eh, va contra un equipo de Southampton que generalmente recibe muchos goles que cuando anda mal, anda mal y que el otro día pues no, no aguantó la presión, digamos. Y por el otro lado pues tienes a un jugador que mete 3 de 3 <ríe> que cuando anda bien es, es intratable y que Manchester United se me hace que va a pelear por todo este año. Entonces... Eh, pues es la primera opción. Gera, ¿cómo lo ves tú a Fernández?
1: Híjole, lo vi con una confianza tremenda, a diferencia de lo que hizo en la Eurocopa, por ejemplo, que sí ahí sí fue como en la Eurocopa me invitaron a jugar y, y bueno, no era la estrella, pero me invitaron. Y aquí ya está con sus cuates, ¿no? Él es el mero mero. Así se, así se percibió. Y no, o sea, tenía tremenda, tremenda confianza en los goles y, y se ve que va por todo, ¿no? Con el United y contra un equipo que. Pues que está en transición, que además lo desbancaron, ¿no? No tiene ya a Westergaard, no tiene a Bertrand, tiene ya a Walker Peters, que, que fue fundamental para ellos, ya está en la banca, eh, siguen con los problemas de porteros, es algo que, que no se ha tocado mucho, creo, en la esfera de Twitter, ¿no? El problema de porteros en Southampton. Cuando hay un problema, o sea, no, no, cuando no hay uno que, que sea garantía y están jugándole porque hay errores, es que algo hay ahí, algo mal está ocurriendo. Y creo que de entrada eso me hace pensar que es una opción genial. Pero creo que esta semana va a estar picosita porque no es tan fácil, ¿no? Decir, ah, Bruno, por todo esto que hizo ya. No la pienso, ¿no? Entonces habrá debate seguro. <risa> ¿Y él?
2: Yo, Fernández, me gustó. Arrancó enchufados. Eh, tuvo un bajón muy, muy notorio hacia final de temporada. Las piernas se le habían cansadas. Ahorita lo vi fresco como lechuga. Y, este, y se ve que pueden tener cosas más, más interesantes ya con, con las incorporaciones de Rafa Barán y de Jadon Sancho pero este frente a Southampton tengo yo por ahí un par de datos el primero, la última vez que se vieron le hizo nueve goles el United a Southampton pero fue un partido muy, muy atípico iba ganando el United pero se ven dos expulsiones, son expulsiones en defensa y se abren huecos impresionantes en la cancha y es donde ellos aprovechan. Pero entre todo esa, ese vendaval de nueve goles, fue un gol y una asistencia Fernández. Y este, la experiencia con Southampton, que también está como entrecomillada porque es un equipo que está cambiando muchísimo, es con la Isla City después de que se comió siete goles... En la, siguiente vez, en la siguiente vez que se enfrentaron, no le fue mal. No me acuerdo si lo aceptó, pero no le fue mal. Entonces, un equipo que sí aprende sus errores, uh -huh. pero hay que ver cómo le cómo le va y cómo se, cómo se plantea este partido. Yo creo que difícilmente van a salir a, a entregarlo como la vez pasada.
0: Estoy de acuerdo con, con todo lo que se ha mencionado Y antes de mencionar más Tengo que ya irme directamente al segundo capitán Porque ahí es donde está la disyuntiva ¿no? El segundo capitán claro. es Pues eh, Salá <ríe> Que iba a decir Bruno Salández eh, Me dio muchísima risa Hoy en la mañana el Niel nos compartió en el, en el Discord Una imagen de la cara de Bruno en el Básicamente mezclada con la de Salá eh, ese es el capitán que queremos esta semana ¿no? <ríe> el que no existe <ríe> y, y bueno pues Bruno eh, Bruno, Salah es el que, el que sí está eh, tiene sus pros y el principal es probablemente el equipo contra el que va y ahí es donde voy a dejar que ustedes den los datos porque sé que se lo saben de memoria de cómo le ha ido a Salah con, con Burnley pero particularmente creo que es importante destacar cómo le va a, a este equipo de Burnley contra equipos top por esa banda precisamente. Así es que no solo Salah, pero tal vez hasta Trent podrías entrar ahí en consideración. Eh, empezamos eh, contigo ahora, Añe. ¿Cómo ves tú a Salah con respecto a Fernández y con respecto a este rival que tienen?
2: Híjole. Este, no la tiene fácil. ¿eh? Me dediqué a revisar datos de enfrentamientos contra Borley los últimos tres años y no les ha hecho gol. No les ha marcado gol. De hecho, ahí te puede decir que el capitán podía ser Pirminio en todo caso, es el que los ha destrozado y siempre, siempre de la mano de, de Robertson. Entonces, no está tan, tan fácil la cosa, pero también lo que es una realidad es que por probabilidad la debería estar más cerca ahorita ya de poder levantar por fin en el borde, pero sencillo no va a ser y yo creo que goleada no creo que se dé. ¿eh? No vamos a ver lo que vimos el, el partido pasado porque es una defensa que es sumamente sólida, amalgamada y se conoce en... ¿Cómo les vuelven los pies? Seguramente. Uh -huh. Y yo pienso entre los dos por inercia salió un poquito más en Fernández sobre Sala. entre ellos dos
0: bueno, esos, esos datos que dabas de la, del tiempo que lleva Salah sin dar gol en contra de Burnley, creo que Gera tiene la, la réplica ahí, ¿no?
1: Sí, no la verdad es que es uno de los creo que últimamente me he dado cuenta que es de los no sé, de esos dilemas en cuanto a análisis más sonados, porque por un lado está este argumento de decir pues sí, hay un récord contra equipos pero ese equipo ha cambiado a lo largo de este tiempo. Entonces no es tan válido como tomarlo en cuenta. Sin embargo, creo que es lo que decía Neil, o sea, el Burnley es un equipo que no ha cambiado tanto a lo largo de este tiempo. Se conocen tremendamente, ¿no? O sea, es de los equipos que más se conocen, yo diría, en la liga, más amalgamados, ¿no? Y que es muy extraño el caso del Burnley, ¿no? Porque a veces cuando esperas, esperas que defiendan algo, o sea, por ejemplo, el récord que tienen contra el City en el Etihad es catastrófico, ¿no? Cuando esperas que defiendan, les clavan mm. cuatro o cinco goles. Ahora, mm. hablando de enfrentamientos directos, eh, un dato importante es que ha anotado contra Liverpool en Anfield. Pero si nos ponemos a analizar este fenómeno desde otros aristas, por así decirlo, creo que Liverpool tiene esperanzas porque recordemos que es el primer partido que va a tener un Anfield rugiente, ¿no? Y ahí les va un super dato sí. de Sala. Eh, en Fantasy Premier League se habla mucho de esta maldición del capitán del primer partido, ¿recuerdan? Del de las doce y media sí. hora del Reino Unido, seis y media hora de la Ciudad de México, que el primer capitán le va mal y no sé qué. Bueno, pues ahí les va este dato. Sala, en todos los partidos tempraneros que ha jugado, solamente en un partido, de todos esos, se ha ido en blanco. Oh. Solamente en un partido. <risa> En los otros tienen un... Tienen tremendo... De hecho, por aquí lo, lo, lo tengo, el, el dato, si, si lo quieren. Lo tenía hace rato contra el Norwich. Cuatro, a un hay un, entre esos partidos tempraneros hay un triplete, eh, dos dobletes y por ahí goles. <ríe> Entonces, híjole, eh, no sé si, si a ustedes les parezca que esta, esta estadística sea importante, pero... Otra cosa, tiene buenos inicios de temporada, o sala, Entonces, a mí me gusta, Leo, creo lo comentabas hace rato, el punto débil del Burnley es justamente la banda izquierda. Y lo notamos, de hecho, sin hacer tanto análisis. Este, Cambiaban sí. mucho, La ¿no? lateral izquierdo. ¿quién era? Peters, ¿no? Peters, lo, lo tuvieron un tiempo. Peters y Taylor. O sea, no, sí. no sé, por lecciones, por lo que quieras, no se ¿Sí? Así es, así es. Y, y
0: que hay que recordar que muchas veces a Purnley lo salva su portería, ¿no? Pope. Eh. Últimamente no se han visto eh, ese Burnley tan sólido que, que en nuestra mente estamos acostumbrados, el Burnley intratable en defensa. Aunque creo que finalmente en el contraste de los dos partidos, Burnley sí te ofrece ese, ese equipo que se va a echar atrás y que va a aguantar mucho la presión a comparación de Southampton, que va a estar un poco más abierto. Y tal vez eso se le acomoda un poco más al Manchester United. Ahora, en términos, ayer platicábamos en el podcast, en términos de, de las defensas, tengo aquí el dato y los dos equipos recibieron el mismo número de tiros de la puerta, el mismo número de oportunidades claras concedidas, la única diferencia fue el número de goles que Southampton recibió un gol más, ¿no? Entonces no hay algo así que con lo que pudiéramos agarrar y decir, ah, bueno, pero es que a este mira cómo le tiraron por todos lados. Creo que lo único que valdría ahí en todo caso la pena es ese dato semi histórico que dices al Burnley por esa banda le cuesta trabajo. Y si ya vimos que Salah no metió los goles, pero sí estuvo bastante bien participativo haciendo paredes, tocando los los últimos pases pues entonces tal vez Salah es el que el que debería de estar por ahí. Eh, a mí me gusta mucho la opción de Bruno porque puede ser que sea la opción más explosiva. Finalmente, el que el, que el Burnley sí conceda puede terminar en 1 o 0 o 2-0. Pero cuando al Southampton le va mal, le va muy mal. Y ese 9-0, 9-1, ¿cuánto fue? De la vez pasada nos lo, nos lo deja muy claro, ¿no? Y, y bueno, pues por todo lo que ya se mencionó de que su defensa ahorita está en un periodo de transición, etcétera, y que Bruno anda muy bien, y que Pogba anda muy bien, que hay que mencionarlo así como, como de repasadita, porque no lo vamos a poner de capitán, pero pues anda bien. Entonces, ¿por qué no pensar que les puede... Eh, les puede meter no uno, no dos, sino hasta tres de nuevo. ¿no? Otra cosa, Entonces,
1: este, bueno. la, la localía. Las localías ya vuelven a, a, a jugar este, un papel importante porque ya ahora sí ya se cuenta con un público importante. Ahorita lo estuve pensando en lo que hablábamos y de la jornada uno, este, vi la aplicación ahorita, solamente hubo tres victorias de visita. Lo demás se lo llevaron los sí. locales. ¿sí? Bueno, pero sí. son tres de
2: cinco. O sea, la visita no está tan mal. Mm. y lo único que sí
1: que no hubo empates eh. no hubo empates hubo, hubo seis de local hubo seis victorias de local y tres de visita
2: acá
0: ah, había mejor falta una y, y, y yo eso lo quise mencionar ayer en el podcast y se me pasó con tanta cosa que estábamos platicando pero creo que eso es un factor que sí va a pesar este año el público se sintió por ejemplo en el partido de, de Spurs el público estaba metidísimo, metidísimo. En el sí. partido de Brentford estaba metidísimo. Y tú te puedes imaginar que Anfield va a ser así. O sea, imagínate todo el tiempo que llevan ahí sin estar en, el, en esa sintonía con el equipo, etc. Eh, no espero otra cosa. Entonces, por ese lado, pues también Salah <ríe> tiene, tiene esa ligera ventaja. Eh, vamos a hacer el cambio ahí de carril. Queda... Queda claro que es una un volado por, por ese lado. Pero, ¿qué tal el Capitán 3 que ponemos en la mesa? Que sería Humanson. Eh, Son, que se vio bien, que fue punta de lanza del equipo de Spurs. El drama de la historia de Harry Kane va a seguir. Dudo muchísimo que juegue. Eh, entonces, vamos a volver a ver a, a Son jugar como punta del equipo de Spurs, y va contra un Wolves, que si hablábamos de que, de que Southampton está en transición, pues qué se puede decir de Wolves, ¿no? También lució en débil, débil, un poco ahí, como que todavía se están encontrando. ¿Cómo ven ustedes la opción de Son ah. Me gusta, me gusta. La verdad es que se, eh, yo, yo,
2: yo vi un ratito del juego de Spurs contra el City, y daba la impresión que era un equipo que tenía mucho tiempo jugando juntos, mucho tiempo bajo ese sistema, no se, no, o sea, no se veía desacomodado. pues si tú los ves por primera vez, no dirías falta el centro delantero. O sea, estaba todo jalando perfectamente, y no me parece una mala opción, sobre todo porque es un mediocampista jugando fuera de posición y bien abastecido además contra sí. un equipo que está totalmente de, de, desarmado tiene toda la propuesta en Jiménez y Jiménez otra vez tiene que empezar a agarrar su, su, su curvita de acento su ritmo. su ritmo, entonces yo creo que puede ser un partido que le puede ir muy 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 bien históricamente no le ha ido bien pero la verdad es que este World si sí es totalmente distinto que teníamos de tres o cuatro
0: exacto. Meses. exacto
2: de hecho si me preguntas a mí ahorita de los tres creo que es el que mejor le puede
1: ir. ¿eh?
0: <risa> de plano. Sí. Te saldrías por completo por la, por la
1: tangente. Jera, ¿cómo lo ves tú? Mira, ¿qué te puedo decir yo? Que armé propiamente la mitad de mi equipo en torno a Son. <risa> o sea, realmente lo tenía ahí clavado fijo y, este, y confiaba en él, ¿no? Que incluso iba a hacer algo contra el City. Es curioso, fíjate, porque yo me considero que estoy en término medio. Yo sí veo los enfrentamientos directos, pero no sé, a medias, o sea, los analizo y veo que siempre le iba bien ¿no? contra el City, Pazón entonces uh -huh. eh, estoy de acuerdo con lo que dice Ñel, o sea, me quedo con algo de su comentario el partido que dieron contra el City, parecía que en uno Espíritu Santo ya llevaba un muy buen tiempo con ese equipo, sí. o sea eran, salieron tan organizados y vi a un Lucas Moura diferente, o sea, como motivado, como un nuevo comienzo para él después de tantos <risa> este, tropiezos entonces sí lo vi, lo vi con esa sí. ilusión fíjate eh, uh, me gusta como diferencial, no de capitanía, claro, pero Lucas Moura jugó increíble y son como dices tú, o sea, ahora va a ser creo que el eje ¿no? de ese equipo y Totalmente. Yo, yo creo que es un, un partido picoso este, sobre todo extracancha por la cuestión de que eh, Espíritu Santo regresa al equipo que dejó ¿No? Entonces, sí, esa, esa eh, parte
0: no sé qué tanto juegue psicológicamente en cómo plantea el, el partido, igual y no los quiere
1: dañar tanto, ¿no? <risa> no sé. Sí, 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 pero, pero yo creo que, que va a ser un buen duelo, ¿no? De ahí de. de, de Seguramente el entrenador de, de Wolves también ya conoce bien, no ha estudiado muy bien a Espíritu Santo. Eso o sea, es importante. Lo es.
2: Oh, y los jugadores saben a qué juegan uno.
1: Sí, también. Pero, pero por un lado, eso,
0: eso es importante, porque Nuno sabe qué le duele a Wolves. Sabe sí. qué jugadores son más lentos, sí. por dónde son más lentos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente va a depender cómo los pare este, en esta ocasión el nuevo técnico, pero pues como quiera, sabes así de que, bueno, si tú me atacas por este lado Saiz, este, si está él, pues por este lado. Mira, si está este otro, por este lado, ¿no?
1: Mira, yo, a mí la verdad es que no me gusta más que los otros dos, pero... pero te puedo decir que algo que me encanta de capitanear a Son a mí en lo personal es que sabes que no necesita muchas oportunidades para convertir. Eso sí, y eso sí. siempre te da esperanza, ¿no? Es decir, con que agarre una, ya. <risa> con Es un buen definidor, que... Son. Y ya, simplemente sí, claro. por eso lo veo buena opción.
2: Pero sí, yo, yo creo que le, que le puede ir muy bien, ¿eh? Este sí. Spurs se ve que ya habla portugués.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está la opción de Son, Voy a tirar otros tres nombres al ruedo rápidamente como las opciones hipster. Y el primero es Dominic carler lewin el segundo es Kevin De Bruyne y el tercero es Danny Ings. ¿Alguno de estos que quieran tomar como su hijo pródigo para platicar de hipsters?
1: Uh, a, a mí me gusta Calver. Calvert Lewin para poder este ¿Eh? candidatearlo como hipster porque se, se dio nos dimos cuenta que sigue siendo ese, ese punta clásico que va a estar rematando, ¿no? Sí. Y, que, y que es infalible. O sea, las oportunidades de gol que tuvo y la, y la calidad de estas también. Uh -huh. Este, y además que se le prestaba mucho la, la idea de que le surtieran balones para cabecear. Eso creo que me gustó mucho de, de Everton Y que además se enfrenta a una defensa que pues como lo decíamos antes de comenzar la grabación este sí lo, los golearon y todo pero pues no podemos guiarnos solamente por los por estos números no el Leeds ahora también hay que recordar que es un estadio, es un tiene una afición bastante aguerrida entonces siempre hace pesar su, su, su estadio va contra el Leeds no del, del va contra sí. el Leeds del de visitante entonces este no sé a mí me gusta me gusta como opción porque ya vimos que comienza bien los torneos no el, el pasado fue una una máquina no total Albert Lewin. entonces como rematador, sí, no, él visto bueno. Sí, pero
2: sabes que yo por ahí leí una estadística que decía que a Nick le iba mejor fuera de casa que en casa, que la presión que metía la gente era importante. Entonces,
1: mm. Puede yo, ser, porque ustedes, según John por fue, Championship fueron una de las de los mejores defensores en este. En casa, entonces, ¿por qué justo hacía pesar mucho su estadio? ¿no? Pero bueno, es que ahorita a, a, recordemos que es la, la última campaña y la anterior fueron atípicas no por la cuestión de, de pandemia, entonces ahorita regresa la gente, vamos a ver qué tal.
0: Creo que ese factor que mencionas de la gente va a ser similar que con Anfield. Sí. Eh, van a tratar de hacer pesar el estadio. Es, es básicamente la primera vez que regresan desde que subieron a Primera División, a la Premier League. Okay. Entonces, eso, eso me imagino un ambiente muy similar al que vimos con Brentford el otro día, ¿no? Okay. Y, y bueno, pues a ver, a ver qué tanto ayuda o no. Me gusta Calvert-Lewin porque, como dices, se ha mantenido. Yo tenía un poquito la duda de qué pasa ahora que se vaya Ancelotti. Pero, pero creo que ahora hasta se reafirma más. Eres nuestra estrella en el centro de la delantera y vamos a tirarte centros y vamos a confiar en que hagas estos brincos gigantescos que te avientas, te suspendes en el aire y casques alguno para sí, gol. porque incluso Entonces, Rafa sí lo
1: hacía con el Newcastle cuando, cuando estaba Rondón. O sea, lo hacía. Es
0: algo que le gusta mucho.
1: Eh,
0: Kevin De Bruyne... Creo que se lo pusiste en la mesa tú, Neil.
2: Sí, exactamente. Este Kevin, yo creo que va a jugar sí o sí, sobre todo por la lesión que tiene Gundogan, y va a jugar aparte en la zona del campo donde más daño hace. Por esto estoy revisando la estadística, le va muy bien contra el caso. Tiene... ¿Tra? en Norwich, ¿no? Perdón, sí, perdón, contra Norwich. En el último encuentro le hizo dos goles y una asistencia de cinco goles. Entonces quiere decir que estuvo presente ah. prácticamente en todo. No hay mucha estadística contra ellos, pero ya se vio que es un equipo que les va a costar muchísimo trabajo. Es prácticamente can y nada más. Puky se ve lento, se ve cansado. Puki ya no ya no se ve que preocupe como hace un año. Este... Y la verdad es que yo sí me un City mucho más amalgamado que el de la última vez que se enfrentaron. Salvo, por ahí, a lo mejor el tema de centro delantero, que creo que les va a seguir doliendo un poquito. Pero si un equipo tiene cómo compensar el no tener un jugador en punta, es el City. Sí. Y yo creo que Kevin le va a ir muy, muy bien, sobre todo porque va a tener, por un lado, a Mares abriendo espacio, por el otro lado Sterling y, y, este, y Grealish y él va a poder jugar prácticamente como centro delantero.
0: Sí, no está presente en pantalla, pero ¿qué opinas de Mares? Para... Mucha gente no fue... Bueno, tengo una, una lluvia de ideas en mi mente. Kevin De Bruyne, interesantísimo porque además es en estos momentos diferencial. Lo tiene un porcentaje bajísimo de gente en el, en el Fantasy y es porque pues todavía está esta incertidumbre de si juega o no juega. sí Pero a esto le quiero agregar qué opinamos de Mares, que sí lo tiene un poco más de gente y que seguramente va a volver a jugar a menos de que Pep de plano no le haya gustado su partido el otro día y se acabó el, el turno de Mares. Pero pero con la combinación ya con Kevin en la cancha, con Grillish del otro lado, Mares, me parece que puede ser bastante interesante contra un Norwich que sí luce de vilón, ¿no?
1: Sí, aquí la cosa es que la, la, volvemos al mismo tema, o sea, como dice Nil, o sea, si hay un equipo que te puede improvisar en cuanto a jugadores por profundidad de plantilla es el City, ¿no? Ahora el Chelsea <ríe> también, el Chelsea también lo puede hacer, pero bueno, eh, algo que me... Que me me convence de que Kevin es justo. Si llega a empezar y lo tienes, y además de capitán, es el, el diferencial soñado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Soñado. Este, sí. no, sé, no sé cómo vaya a estar en la cuestión de, de creativos que se decía que Kevin estaba a falta de juego, que todavía no estaba al 100. Eso. Undongan está lesionado. En, ya regresó a los entrenamientos, pero pues tienen muchos jugadores. Tienen otro creativo que es Grillish, que bien podría por ahí también este, suplir un poquito ¿no? ese, ese rol al menos este creativo pues sería interesante y mares pues la verdad es que es un jugador que lo preguntabas preguntabas por él ahorita pues es su es su partido perfecto no porque es un un activo explosivo mares que que si anota te puede anotar hasta un doblete no fácil o hasta un hat-trick de la nada de la nada
0: Ajá. otro diferencial porque sí lo tiene gente pero no tanta gente
1: Sí. Bueno, vamos a hablar del último jugador.
0: Antes de eso, quiero invitarlos a los que estén siguiéndonos por el YouTube eh, que nos dejen algún comentario, like, subscribe, para que el algoritmo nos quiera más. Sí. <ríe> Aprovechen que ya están por ahí y píquenle al botoncito del pulgar. Y pues ya con eso nos vamos a hablar de este hombre que se salvó en el último minuto de irse en blanco. <ríe> Danny Ings, yo creí que, que nos iba a ir mal a los que lo teníamos, pero se salvó. Ahí está. Y, y Newcastle es su rival en turno. Ahora, ¿por qué me gusta Danny Ings? ¿Por qué lo puse ahí? Porque Newcastle fue el equipo que más tiros a puerta concedió en esta primera jornada junto con Leeds. Pero no solamente eso, sino que de esos tiros fue el que más oportunidades claras concedió. Entonces, incluso Leeds concedió mucho menos oportunidades claras de gol. Fue muy, muy bueno el Manchester United para concretar, pero cuando tienes a un buen delantero enfrente, te concreta, ¿no? Y ese es el caso de Danny Inks, entonces vamos a ver eh, si, si aparece con Watkins o no, pero por, por esa estadística, por esos datos me interesa bastante verlo en, en este partido y con opciones de, de ser capitán
2: yo lo vi hasta el minuto 93 pero yo creo que le, le tiene que terminar yendo bien, ahí la cosa va a ser no sé si vaya a jugar ya a Watkins. Si a Watkins, todavía no lo ¿cómo? ves no lo sé Si juega Watkins como, O sea, jueguen con dos puntas O jueguen como cuando estaba Watkins en Porque lo abrieron hacia una banda Y funcionaba bien Pero creo que el esquema Bajo el cual a Daniels le va muy bien siempre Es este Jugando solo en punta Entonces bueno, hay, hay que ver Pero no me parece para nada mala opción eh Se vio peligrosón Se vio bien y Yo creo que es cosa de que empiecen ya a Embonar un poquito más las piezas y aparte, Aston Villa tiene, tiene con
1: qué. Sí, la verdad es que Dean, Dean Smith ya dijo que él va, él va a jugar con dos puntas arriba, que no, no, no se va a guardar nada. Y lo que tú dices es interesante, porque si a Inks le va mejor como un punta en solitario, este, habría que ver cómo funciona, cómo encaja. Pero creo que pues, tienen mucho talento creativo también el Aston Villa, al menos en contra individualidades, para que no le vaya bien ¿no? en ese, a ese respecto. Tienen a Buendía y además tienen a Bailey, que Bailey entró y dio una, se despachó una asistencia, ¿no? Que ya, ya ha sonado en, el, en, este, en no sé, el disco. Pero a mí me gusta porque aparte cobra penales y van contra una defensa, pues ya, ya la conocemos. En Newcastle, este, en Deble también. Y, y bueno, si lo tienen, yo creo que como un capitán hipster podría ser Villa Park también de local. Es, es un estadio clásico, ¿no? Tradicional que pesa. Entonces, ojo.
0: Pues ahí están los datos, los porqués de cada uno. Gera, eh, le gustaría agregar a uno más, que es eh, Trent Alexander Arnold. Tengo Tiene un poco que ver con lo raro. de Salah, ¿no?
1: <risa> ¿Tiene sentimientos, sentimientos encontrados? Porque la última vez que lo recomendé eh, este, abiertamente, lo vendí no lo recomendé, lo vendí así como el <risa> gran diferencial, me quedó mal que fue contra el West Bromwich Albion, no, este de hecho un amigo lo puso y pum dos puntitos yo nada más, no, este Alexander Arnold contra el no, contra el West Bromwich Albion de local, yo lo puse Ajá. de capitán la temporada pasada contra el Crystal Palace de visita y pues no, no no me ayudó en nada, este en absoluto uh -huh. y to total error. Pero él es que ahorita como la corazonada que tengo, ¿no? Trena Alexander-Arnold contra un Burnley que pienso yo que puede tener este, carencias de ese lado justamente. Sí. Y si, sí. si vieron el gol de Jota, este, en realidad el centro había sido de Arnold. Este, por ahí Salal alcanza ah, a bajar. pero sí, sí, sí. la que
0: la alcanza como a tocar de refilón y bueno, pues le dan la el, el asistencia. Dan el... Pero sí,
1: sí. Y este Arnold, la verdad es que yo veo que ya sale más al ataque por un tema que me parece crucial para Liverpool. Ya está Virgil de regreso y con Virgil de regreso, este, pueden subir más los los este los laterales. Incluso si Mika jugó muy bien ofensivamente hablando, Tuvo ahí una oportunidad sí, también de
2: Defensivamente le fue mal, ¿eh?
1: Sí, sí, defensivamente sí dejó dudas, ¿no? La verdad. Entonces no sé qué piensan ustedes de Arnold como un una carta diferencial que a mí no se me hace tan descabellada.
0: Sí. A mí me da terror porque al final no lo tuve. <ríe> Decidí ahorrarme ese dinero y, y lo invertí en otros lugares llamados Bruno Fernández. Y si se cumple esta profecía, me va a dar mucho coraje. Pero... <ríe> Pero pues la verdad es que sí, yo creo que esa banda es la banda. O sea, si es un momento de apostar, si quieres apostar por, por Salah, pues bien podrías apostar por Trent y vamos a ver si, si funciona. Obviamente, si vas a apostar por esa banda, no apuestas por el defensa, apuestas por el, el delantero, ¿no? el hombre que está más cerca del gol. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a la pregunta del millón. Yo sé que ustedes ya traen a uno decidido. ¿Es esta una semana para ir con un diferencial en el aspecto de que, por lo, por lo menos en Twitter hace rato pusimos una encuesta y Salah iba tranquilamente ganando? Déjenme la vuelvo a checar a ver cómo está. 53% de la votación va a favor de Salah. En, en ese aspecto, ¿se podría considerar a Fernández como que te va a dar una diferencia si vas con él en lugar de Salah? ¿Vale la pena ese riesgo? Mm.
2: Yo creo que depende de qué tanto colchón tengas de la jornada 1.
1: Ok, me parece buen argumento, me parece muy buen argumento, porque creo yo que las primeras jornadas, este, o al menos es lo que se ha hablado ¿no? en la esfera de Twitter, Ir con el equipo template es hasta cierto punto, no una garantía, pero un colchoncito que te da permiso de jugarte, uh -huh. jugarte la más arriesgadamente. No sé, en alguna jornada en donde este, un jugador sea el muy, muy, muy cantado, pero haya otros jugadores con buenos partidos, ¿no? eso Para mí, en lo personal, eso es, esa es la clave. O sea, hay, hay jornadas donde la, un jugador la tiene súper cantadita. Me, me, lleva, me, lleva, me llega a la mente el torneo pasado, que era, era Bruno Fernández contra Sheffield United, del local, me acuerdo, donde decían, no, pues es el equipo que va a deshacer. Y ahí me la jugué con Sterling, que era contra el West Bromwich Albion, ¿no? Entonces, a mi mm. gusto, al menos si lo he jugado yo, esas cartas riesgosas te las juegas en semanas donde hay uno muy cantado y hay otros que tienen buenos partidos. Sí. Eso es, es eh, como a mí.
0: Para, para más o menos cerrar esta, esta discusión, ahorita se me veía, venía a la mente un, un comentario que pone, estoy leyendo este libro que salió en, en el verano que se llama The Mind Game de Fantasy, que escribió Ross Dowsett y, y que probablemente vamos a tener en entrevista pronto aquí en el podcast, pero una de las cosas que menciona es hay momentos en los que llegan estas decisiones 50-50, 50-50, no sabes qué. Y lo que él está hablando en ese capítulo es del gut feeling, de lo que te dice este, tu, tu intuición. Y, dice, y hay veces que no sabes, ¿no? Hay gente que es muy de irse con su intuición, hay, muy, hay gente que es muy de irse con los datos. Por ejemplo, aquí veo en los comentarios que preguntan eh, esto que ya habíamos comentado sobre el sobre las cábalas de que si Salah no, no le va bien contra Burnley, pero que los datos, que cuántos goles lleva, etc. Y si no sabes, si estás a punto de decidir y dices, no, no sé cuál de los dos, los dos me gustan, tires una moneda y si y le, obviamente dices, bueno, pues Cara es Salah, Cruz es este, Fernández. Y si al momento de que cae la decisión de la moneda, no te sientes satisfecho, eso es lo que te dice en tu mente, en tu interior, ese, ese instinto en cual te, te estabas dirigiendo internamente, aunque no te decidías, no te atreves en tu psique a, decir, a definirlo. Entonces, pues ya sabes tu respuesta mental. Si aún así dices, no, pues me queda igual. Pues entonces sí deja la moneda decidir o como le hace el Nil, deja a tu hijo o a tu perro o a tu pez ah, sí. que, que lo decida, ¿no? Porque porque estas veces ese tipo de decisiones a veces no son, no son nada, o sea, está tan tan parejo que no hay nada más que decir.
1: Entonces, sí, yo me ¿sabes? acuerdo que ahí, ahí tu chavo le atinó canción varias veces. Sí. La temporada pasada me acuerdo de eso, al principio del, de capitanes.
2: De hecho, hay es que escoger el capitán.
1: Ahí está, el, mira.
0: Ahí se ve, ahí se alcanza a ver el cabello. Sí, ahí, bueno, pues, este...
2: Vamos a cerrar la moneda y si cayendo digo, no, mejor dos de tres, es que voy para el otro lado.
0: Sí, sí, si sí, tú dices, Fernández, o este, tiras la, bueno, más bien, no sabes, tiras la moneda y cae Fernández y dices... mmm Mejor dos de tres quiere decir que en realidad querías a Salah. Entonces, si tu instinto es ir con, con tu gut feeling, con tu instinto, pues vete con sala Si no y todavía no te defines, pues ve con lo que te dice la moneda y ya. Eh, ese, es, ese es lo que la psicología, digamos, uh, ha estudiado y ha visto y ha dicho, así funciona este tipo de decisiones cuando tu mente cree que sabe, pero no sabe. Este, nunca se va a poner de acuerdo y nada más vas a sufrir por mucho rato entonces pues utiliza esta, esta técnica que parece muy simple pero pues que queda muy bien pues muy bien entonces, y con eso que vámonos aumentar, porque <risa> otra vez estoy estoy teniendo problemas técnicos así es que vamos a terminarlo ahí eh, gracias Gera, gracias Niel por acompañarme, suerte con la Capitanía y nos platicamos qué pasó en una semana, gracias a los que están conectados y a los que nos están escuchando en el podcast, nos vemos, hasta la próxima.